0: Sejam muito bem-vindos novamente ao podcast ouvir Esse Tema, uma produção dos voluntários e alunos do cursinho pré-vestibular da Faculdade de Direito de Sorocaba. Você sabe que a ideia aqui é que você possa ouvir temas que te ajudem a construir uma base para argumentar os assuntos mais cobrados nos principais vestibulares do país e no Enem, que cada vez mais exige dos alunos a interpretação de questões. E isso vai além de aprender a matéria de maneira somente expositiva. Lembrando que para isso vamos sugerir um filme e discutir o assunto além desse filme. Trazendo informações de pesquisas dos nossos alunos e aproximando assim a linguagem do estudante. Eu sou Evelyn Silva, aluna do terceiro ano de urno da FAD e estaremos sempre juntos por aqui. Se você tem algo a nos dizer, entre em contato com a gente pelo Instagram Cursinho FAD. Sempre é bom esclarecer que o foco desse podcast é a informação histórica e social livre de direcionamento político partidário. Todavia, entretanto, nossos alunos são incentivados a participar com pensamentos e opiniões críticas livres, cabendo a eles o direcionamento dos assuntos, o que responsabiliza cada participante pela sua respectiva fala. Dito isso, que comece nosso conteúdo! Hoje a gente vai falar sobre o filme Al, o último Neandertal. Mas se você não assistiu, não tem problema. Em um minutinho já vai ficar ambientalizado. A história do filme se passa há 30 mil anos e o personagem principal é Al, um homem de Neandertal, último de sua espécie. Os Neandertais são uma espécie humanoide que conviveu com os homo sapiens e que compartilha com os humanos atuais 99,7% do seu DNA. Parece bem próximo, né? Mas estudos revelam diferenças morfológicas significativas. Em uma pesquisa rápida no Google, você já vê imagens da espécie e encontra algumas dessas diferenças. O professor de formação política, César Duarte, explica pra gente por que no contexto atual é importante relembrarmos esse período que nos parece distante do ponto de vista temporal.
1: O filme o Último Nandertal tem como gênero narrativo romance em primeira pessoa o filme aponta para o final da era dos nandertais e a consequente expansão do desenvolvimento do homo sapiens como sociedade. Se nós subtrairmos o enredo do filme, que é até bonitinho, o pano de fundo dele é exatamente aquele momento histórico da humanidade que é muito rico de importância política. E essa importância é a mesma do estudo que a antropologia nos oferece. Ao nós assistirmos este filme com este olhar político, conseguimos verificar que toda a teoria política se desenvolveu a partir daquela formação primária de sociedade. Deste modo, o filme relata as raízes primitivas da arte, da tecnologia, da medicina e também do direito. E neste aspecto do direito, no aspecto jurídico, traz informações históricas é, tanto acerca do modo de organização de um determinado povoado de homo sapiens naquela época, quanto também as origens do direito penal. O filme também nos remete a uma das possíveis causas de extinção dos nandertais, que também eram hominídeos, né, que seria o massacre dos nandertais pelos homo sapiens. O que nos faz, sobremaneira, refletir. Será que realmente nós evoluímos no tocante a como nós tratamos os nossos desiguais? Bem, de um modo geral, assistir esse filme faz-nos refletir acerca do que realmente somos quando nascemos e o que nós acabamos nos tornando devido à capacidade de abstração do ser humano. E conscientes disso, podemos nos permitir pensar e também repensar a nossa sociedade atual.
0: É uma reflexão e tanto, né? Os alunos que toparam participar desse episódio nos ajudam a pensar essas questões. Antes, precisamos evocar alguns nomes que você já deve ter ouvido muito por aí. Thomas Hobbes, John Locke e Rousseau, que são filósofos e teóricos políticos que defendem o contratualismo. Mas o que é isso? Bom... Não é possível determinar quando exatamente o ser humano deixou de viver em seu estado de natureza e assumiu para si um pacto civil, que é a ideia de um contrato social, partindo do princípio de que a sociedade é estabelecida em comum acordo para que um certo fim seja alcançado. O contrato social é o momento em que o ser humano deixa de viver como um ser natural e passa a viver como um ser que se destaca da natureza, criando suas próprias leis, sua moral, os costumes e um conjunto de instituições para que a convivência seja mais harmônica. Partindo dessa definição, a nossa sociedade hoje é natural ou contratualista? A aluna Jennifer Rosa responde pra gente. Nós, seres humanos, somos contratalistas porque evoluímos,
2: portanto, fazemos uma escolha em viver em sociedade, sendo assim como um contrato, diferente dos animais que agem por instinto natural.
0: A teoria contratualista foi pela primeira vez descrita na Inglaterra no século XVII, pelo filósofo e teórico-político Thomas Hobbes. E a aluna Tamir Zakemi traça um paralelo entre a ideia da natureza do ser humano, de Thomas Hobbes, e o momento em que se passa o filme, quando as civilizações começaram a se formar.
2: No filme, ao decorrer da história, em diversos momentos conseguimos pontuar paralelos existentes às ideias de Thomas Robbins. Ele, que tinha ideias extremamente pessimistas em relação à natureza humana, que acreditava que o homem, acima de tudo, era um ser mau e egoísta. Que tem a famosa frase, o homem é o lobo do homem, ou seja, que o próprio inimigo do homem acaba sendo o homem. Essa ideia de Robbins nós conseguimos encontrar em diversos momentos do filme, sendo a principal delas quando o protagonista que está à procura do seu clã acaba encontrando outros povos, de diferente espécie. Mas acaba não sendo bem acolhido, pelo simples fato de não pertencer aos mesmos, desencadeando, assim, durante toda a história, diversos conflitos.
0: Como você ouviu, a Tamiris frisa que o personagem do filme, que é Neandertal, não é bem acolhido pelos homo sapiens, que encontra pelo caminho. E o aluno Eric Arruda explica essa diferença entre as espécies e traz um paralelo com o individualismo liberal de John Locke.
3: No documentário A.O., o último Neandertal, podemos perceber uma séria semelhança entre o estado natural visto no filme e o estado natural proposto por John Locke em meados de 1700. Vimos no filme A.O., o Neandertal que teve seu clã exterminado por outro clã, sendo esse segundo composto por homo sapiens. Na história, isso também se repete. Podemos ver que os neandertais foram extintos pelos homo sapiens e pelo seu estilo de vida nômade, o qual não foi capaz de se adaptar a uma fonte fixa de alimento. Vemos nessa semelhança os mesmos princípios de Locke, quando fala sobre o estado natural e o direito de uso naturalista, onde cada indivíduo tem direitos que são conquistados ao nascer, só de existir. Vemos também que no documentário, que os indivíduos do clã, sejam eles de Neandertais ou de Homo Sapiens, tinham um pacto natural, onde cada um zelava pelo bem comum e pela segurança comunitária, o que, o que nos leva a Locke e seu pacto social, onde todos os seres no estado natural estariam de acordo com o pacto social. Novamente, todos zelariam pelo bem e pela segurança de todos a fim de eliminar a necessidade de um Estado, onde o indivíduo abre a mão de seu poder e coloca na mão de um indivíduo ou um conjunto de indivíduos chamado de Estado.
0: Resumir o que é o pensamento de John Locke não é tarefa nada fácil. Ele é considerado o pai do individualismo liberal. Sua obra teve grande influência na formação do pensamento liberal ao longo do século XVIII. Essa doutrina dos direitos naturais está na base das Declarações dos Direitos dos Estados Unidos, de 1776, e na Revolução Francesa, de 1789. O Estado liberal é o Estado limitado, sendo a função dele a conservação dos direitos naturais do homem, teoria fundamental para o desenvolvimento do capitalismo enquanto modo de produção e formação das bases jurídicas da sociedade capitalista. Regime bem diferente do vivido no início da nossa civilização. Mas podemos encontrar pontos comuns da nossa sociedade que surgem naquela época. E olha que estamos falando de mais de 30 mil anos atrás. A aluna Grace Rodrigues conta para gente.
2: Observamos que no filme existem diversas semelhanças com a sociedade atual. Preconceitos e julgamentos já existiam naquela época pelo que era diferente diferente da medo, causa estranheza. Podemos até citar uma visão etnocêntrica, que é aquela que o homem vê o mundo com base na sua própria cultura, desconsiderando as outras culturas ou considerando a sua como superior às demais. No filme, as tribos têm rivalidades por conta disso. Também existe divisão de trabalho e choque de culturas, quando duas pessoas de clãs diferentes resolvem se juntar. É muito bem observado que as doenças vêm dizimando os povos desde a pré-história. Um exemplo disso é quando o clã do Al morre por uma doença. Mas também existem diversas diferenças entre a sociedade atual e a sociedade do filme. Al, o principal personagem, tem uma grande conexão com a natureza, coisa que o homem atualmente perdeu os costumes higiênicos também mudaram bastante. E também o modo de vida mudou bastante também, porque hoje em dia vivemos em um mundo capitalista e naquela época eles só se preocupavam em sobreviver, caçar, coletar,
0: e hoje em dia é bem mais do que isso. Eu diria também que podemos fazer um paralelo daquela época com o período de pandemia em que vivemos, por que não? Nos últimos dias, com o isolamento social, eu só saio da minha casa para ir buscar comida. A diferença é que meu almoço já estava preparado, temperado e veio em uma embalagem plástica, lixo que agora é um dos grandes problemas que nossa espécie deve enfrentar. Mas esse assunto é tema para um outro episódio do Ouve Esse Tema. Se você quer se aprofundar nesse assunto da origem das sociedades e a evolução do ser humano no mundo, sugiro para você o livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, de Yuval Ahari, escritor e professor que atualmente tem se destacado muito. Inclusive, vale a pena ler os textos que ele tem publicado atualmente em veículos de comunicação do mundo todo. Agora... Se você se interessou pelos teóricos citados, procure as obras de Locke, Hobbes e Rousseau. Existem inúmeros documentários na internet sobre o pensamento desenvolvido por eles. Espero que você tenha ficado com a gente até aqui. Um agradecimento especial a todos que toparam participar desse episódio. E eu espero você na próxima semana. Tchau e fique em casa. Saia só em último caso para buscar seu próprio alimento, garantindo a sobrevivência da espécie